0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. Sejam muito bem-vindos, torcedores do Bayern de Munique que ainda estão em êxtase pelo sexto título na história do clube na UEFA Champions League. O meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Hoje, é claro, para falar do título do Bayern de Munique na final da Champions League contra o Paris Saint-Germain, 1x0 na partida disputada em Lisboa. Gol marcado por Kingsley Coman, gol que garantiu a segunda tríplice coroa na história do clube Bávaro. A outra tinha sido conquistada na temporada 2012-2013, e gol que também garantiu a campanha com 100% de aproveitamento para o Bayern de Munique de Hansi Flick ao longo dessa edição da Champions League. Nenhum outro clube na história havia conseguido esse feito. Nem mesmo o Manchester United de Alex Ferguson, nem mesmo o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, nem o Barcelona de Lionel Messi. O Bayern de Munique, comandado por Hans Flick, é o primeiro a vencer todos os seus jogos numa única edição de Champions League. E para me ajudar a repassar essa temporada como um todo, como foi essa campanha que levou a tríplice-coroa, destacando, é claro, a decisão contra o Paris Saint-Germain. Eu recebo, como de costume, dois companheiros de Xucrute FC. Primeiramente, dou as boas-vindas a você, Simone Paiva. Tudo bem? Gostou da final?
1: Tudo bem, Guilherme, aos ouvintes do Xucrute. Gostei da final. Final, a gente às vezes espera aquele jogão, mas às vezes é um, um jogo mais denso, né? Mas foi bacana e, apesar de torcedora do Dortmund, confesso que eu preferi o Bayern campeão. Não conta isso não, não espalha.
0: Vai ficar só entre a gente, Simone, eu prometo. Quem também está nos acompanhando nessa edição do Xucrute FC é o meu também colega de Xucrute FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Curtiu a final?
2: Olá, Guilherme. Olá, Simone, ouvinte do Xucrute FC. Sim, eu curti bastante a final. Eu não sou torcedor do Bayern de Munique, né? muito pelo contrário. Eu torço para Borussia Dortmund. Mas assim, como a Simone também fiquei satisfeito de ver aí o título do Bayern de Munique, porque uma equipe com, como o PSG, toda a questão que rola por trás desse clube não não me agrada, né? Então eu gostei de ver o futebol alemão chegando e vencendo mais uma vez. Então, parabéns ao Bayern de Munique aí, aos torcedores do Bayern de Munique aqui no Brasil, que são muitos, né? E nesse episódio vamos falar aí da desse time e da temporada até o jogo aí mais ou menos focando né no jogo da final da Champions League contra Paris Saint-Germain.
0: Título está com certeza em excelentes mãos. Troféu da Champions League que já passou pelo detector de raio-x no aeroporto, já chegou à Allianz Arena, já está em casa o troféu da Champions League na temporada 2019-2020. Bom, agradeço a todos que nos acompanham nessa edição do Churrut, em especial aos nossos padrinhos que contribuem muito para o nosso trabalho. Também aos nossos parceiros do Futebol BR, da Rádio MW e do Alemanha FC. E, bom, vamos dar início, então, a essa edição comemorativa, digamos assim, em homenagem à segunda tríplice-coroa da história do Bayern de Munique. Vamos começar falando da temporada como um todo do Bayern, porque... Olha, pessoalmente, na minha memória afetiva, eu acho que esse Bayern do Hansi Flick, Simone, deve ficar como uma das grandes temporadas de uma equipe que eu já vi na Europa. Talvez ficando atrás só do Barcelona ali na temporada 2010-2011, que também atropelou na final o Manchester United. Esse Bayern de Munique, um time que talvez não seja tão brilhante, não, tão inovador quanto aquele Barcelona, mas... Foi um time dominante ao longo de toda essa temporada e com certeza fica marcado nesse século como um dos grandes times já montados.
1: Com certeza, e eu acho que esse Bayern fica aquela coisa de que, de certa forma, vem do início da temporada do Bayern e depois o Hans Flick vindo da categoria de base né, do Bayern, ele nunca tinha treinado um time profissional. A grande surpresa, né, de... Eu acho que no início da temporada, quem viu o Bayern, né, quem acompanha a Bundesliga com o Niko Kovac, esperava, nossa, talvez essa seja a temporada que o Bayern não vai ganhar nada, né. Acho que chegou o nosso momento, é agora, vai dar. E aí foi que tudo virou de ponta cabeça, e simplesmente o Bayern não só ganhou tudo, o Hans Flick conseguiu fazer um time que até então a gente apontava certas peças, certos jogadores como dispensáveis voltarem a ser essencial a esse time. A gente pode dizer o Boateng, que já vinha desde a temporada passada sendo cotado para sair do Bayern. O Thomas Miller, que não era já tão preferido no caso do Niko Kovac, né, ele já vinha sendo banco algumas vezes a gente já não não via aquele Thomas Miller tão intenso, tão incisivo né e, e de repente chega um treinador interino que até então não ia ficar né o Bayer até procurou um treinador e no fim decidiu ficar com o Flick e quem diria que foi a melhor coisa que eles fizeram foi ele construiu uma equipe que... Incrível, uma, uma equipe realmente, né? A gente coloca que nem a gente pode dar o um exemplo... Acho que hoje o maior exemplo de individualidade é o Barcelona, né? Que é totalmente dependente do Messi. Eu não digo isso nem pelo resultado da contra o jogo do Bayern, mas eu acho que no contexto... Quem acompanha a La Liga, acompanha o Barcelona, vê, Né? que é um time totalmente dependente, e aí você vê um Bayern de Munique que é um time coletivo é, joga de ponta a ponta a bola passa por todo mundo é um jogo é um jogo de, to, de passe né de mas é um jogo rápido e eles têm um, eles pensam a jogada muito rápido é, a jogada os jogadores estão sempre muito bem distribuído é, eu fico feliz que o Dortmund nunca tomou oito do Bayern, mas realmente é, é preocupante para as próximas temporadas tentar parar esse time que renasceu na hora que a gente achou que ia ter um respiro, eles renasceram.
0: É, e acho que isso que você falou sobre o Hansi Flick é a grande marca do trabalho dele. Fazer jogadores que estavam em baixa antes, de repente, retomarem um alto nível. Os dois melhores exemplos você já citou. Jerome Boateng e Thomas Miller. E Jonathan, impressionante mesmo como essa mudança de treinador acabou sendo uma mudança total na temporada do Bayern de Munique. Porque o Hansi Flick pegou o mesmo elenco que o Niko Kovac tinha à disposição não é como se o Bayern de Munique tivesse também se reforçado, além de trocar de treinador? É o mesmo elenco e a partir da mesma matéria-prima ele conseguiu um produto muito melhor que o treinador anterior vinha conseguindo.
2: Eu acho que muito pelo fato dele já entender também como funciona o Bayern. Né? O Nico Kovac quando chegou, é, apesar de ter sido um ex-jogador do Bayern de Munique, ele acho que não, não conhecia muito como estava o Bayern internamente naquele momento, né? Foi um técnico na primeira temporada, já não foi tão bem assim, conseguiu ser campeão alemão, alemão, muito porque o Borussia Dortmund pisou na bola e entregou no final, né? Mas não conseguiu dar sequência no trabalho e o Hans Flick chegou. Hans Flick já tinha trabalhado com Joachim Love na seleção alemã, né? então chegou ali com alguns jogadores que já conhecia. Dando oportunidade também para jogadores jovens começarem a aparecer no plantel principal do, do Bayern de Munique. Né? Eu até citei aqui no, no cast algumas vezes o Oliver Batista Maia, alguns jogadores como o próprio Afonso Davis, né, um titular, e que desde a época do Kobe, que já estava jogando bastante, mas com o Hans Flick acho que começou a se destacar mais e mais ainda pela lateral esquerda que foi um dos grandes jogadores do Bayern de Munique aí na, na temporada, o jovem canadense aí de 19 anos, que se destaca não só dentro do campo, né, mas também fora, com, com carisma. Aí. Fator muito importante para o Bayern nos próximos anos, aí, não só agora com esse título da Champions League. Eu acho que assim, né, o Bayern, no meio da temporada, já, já contratou o Friedrich em definitivo até 2023. É um treinador que já começou muito bem, e tem tudo para continuar dando certo aí no, nos próximos anos. Até porque, como eu disse, já conhece bem os jogadores. Já teve sucesso na sua primeira temporada. Então, é dar sequência. Porque é aquilo, né? Não adianta o time só ganhar. O time também tem que jogar bem. Esse foi o caso do Bayern de Munique em 2019 e Quando trocou de treinador, não foi só para vencer. Até porque resultado, às vezes, o próprio Niko que estava conseguindo, né? Mas o time não estava jogando bem. Fazendo um paralelo, o Flamengo ano passado com a Bel Braga aqui no Brasil era mais ou menos isso. Não jogava bem, né? O Flamengo não jogava bem, conseguia alguns resultados positivos, mas não, o torcedor não gostava do que via, né? Depois que chegou o português Jorge Jesus, todo mundo sabe como é que foi o fim, porque o time começou a jogar bem, para além de vencer. né? Então eu acho que o Hans Flick teve muito sucesso por já entender a filosofia do Bayern de Munique e chegar propondo ali é, a melhora para alguns jogadores conseguindo reciclar, né, assim dizendo, o Boateng, Thomas Miller, entre outros jogadores.
0: E uma das estatísticas mais impressionantes dessa equipe do Bayern de Munique na temporada... É a quantidade de gols marcados na Champions League. Um ataque simplesmente imparável. Foram 43 gols marcados em 11 partidas. Uma média de quase 4 gols por jogo. Uma média absurda. E não é como se o Bayern de Munique estivesse atropelando só times pequenos. De baixo orçamento. Foram 7 gols no Tottenham. Foram 7 gols em dois jogos contra o Chelsea. 8 gols contra o Barcelona. 3 numa semifinal. Impressionante como esse time não cansou de marcar gols. Apesar de demonstrar, principalmente nessa reta final em Lisboa, algumas fragilidades defensivas. Não deixou de punir os adversários lá na frente. E é um título, vamos dizer mais uma vez, muito merecido. Premia o time que foi realmente o melhor da temporada como um todo na Europa. E falando agora sobre... O grande herói da noite talvez não tenha sido o grande jogador em campo lá no Estádio da Luz, mas Kingsley Coman agora se junta à galeria de heróis do Bayern de Munique em finais da Champions League. Uma galeria que já conta com o zagueiro Schwarzenbeck, que em 1974 marcou o gol de empate nos instantes finais da prorrogação contra o Atlético de Madrid. Conta também com Franz Roth e Gerd Müller, que foram os autores dos gols da vitória por 2 a 0 do Bayern de Munique sobre o Leeds em 1975. Franz Roth também foi o herói em 76, ele foi o autor do único gol da vitória bávara contra o San Etienne na final da Champions League de 76. Conta também a galeria de heróis do Bayern de Munique com Oliver Kahn pelos três pênaltis defendidos na decisão contra o Valencia em 2001. Arian Robin, como esquecer do gol dele nos minutos finais da final. Nos minutos finais da decisão contra o Borussia Dortmund em 2013. E agora em 2020, o autor do único gol da partida, da final contra o Paris Saint-Germain, marcado justamente por Kingsley Coman, Jonathan. Um jogador que é cercado de desconfiança pelo torcedor do Bayern de Munique, que é dentro do próprio jogo contra o Paris Saint-Germain, cometeu algumas falhas bobas, principalmente ali no primeiro tempo, mas que acabou saindo até com o prêmio de melhor jogador da partida, eleito pela UEFA como melhor jogador em campo, e que vai ficar nos livros de história como um dos heróis dessa decisão contra o PSG.
2: Bom, eu já começo dizendo que eu não concordo que o Kingsley Coman foi o melhor jogador do Bayern de Munique em campo. Eu acho que o melhor do Bayern de Munique em campo foi o Thiago Alcântara, né? o brasileiro, né? de, é, de origem brasileira, ascendência brasileira, né? mas é, espanhol, jogou bastante, ele fez andar aquele meio campo do, do Bayern, invertendo ali bastante o jogo, distribuindo o jogo ali no meio campo, né? invertendo os lados, o corredor, assim, rapidamente. E foi uma das partidas mais incríveis do Thiago que eu já assisti é, no Bayern de Munique, né? O Thiago que já está há anos aí nesse clube e acredito que foi até um, um tom de despedida, né? Porque muito se fala que ele vai para o Liverpool. Então eu já, já vejo o Thiago como melhor dessa partida. Mas o Coman sem dúvida foi foi importante, até tá, de fato fazendo o tento ali crucial para o título. Né? Engraçado que ele era da, da base do Paris Saint-Germain em 2014 quando ele deixou a equipe de graça, né? Ele citou que é, não levavam os jovens a sério no Paris Saint-Germain, que não era um bom clube para os jovens e que tratavam ele muito mal e só quiseram dar atenção para ele, a devida atenção, no momento que ele disse que iria sair sair de graça do clube, né, e vem o destino e Kingsley Coman faz um gol de título do Champions League em cima do Paris Saint-Germain, né? são coisas que o futebol mostra aí é, um pouquinho de, me dá um pouquinho de prazer ver as coisas como desse tipo, justamente num time com, contra o Paris Saint-Germain. Né? Então, parabéns ao Coman, que é um jogador bastante criticado, sim, em muitas muitas a, atuações. É um jogador que pega a bola, às vezes é habilidoso, mas se enrola todo, às vezes demora para soltar a bola, finaliza às vezes muito mal, mas, mas é um bom jogador, sem dúvidas. Que bom né e que decidiu esse jogo para o Bayern de Munique, dando esse sexto título para eles da, da UEFA Champions League. Mas, como eu disse no início, não concordo com o fato dele ter sido o melhor em campo.
0: Sim, sim, concordo com você, Jonathan. Acho que eu daria para o Thiago também. Neuer também teve uma grande atuação, também mereceria esse troféu. De qualquer forma, são impressionantes os números do Coman na carreira dele. Ele tem 24 anos e esse já foi o vigésimo troféu da carreira. Já já chega no Daniel Alves, que é o maior vencedor da história do futebol, o jogador com mais títulos na história do futebol. Se o Coman com 24 anos já tem 20 troféus na galeria, daqui a pouco ele chega no brasileiro. E é curioso, Simone, isso que o Jonathan falou sobre o Coman ter vindo da base do PSG... E o Coman é só um exemplo de uma fila de talentos que o PSG já cedeu à Bundesliga como um todo. Né? A gente tem o Christopher Nkunku no RB Leipzig, o Diaby no Bayer Leverkusen, o Kouassi, jovem zagueiro, que acabou de sair do Paris Saint-Germain para ir justamente para o Bayern de Munique. O PSG não cansa de ceder talentos para a Bundesliga, para o campeonato alemão, e nesse domingo foi punido, foi castigado por um deles.
1: Vai muito dessa... Eu acho, que a palavra, nem, acho que a palavra filosofia nem cabe no caso, mas pro, no sentido do Paris Saint-Germain, mas vou usar ela. Do, do clube, né? de, de que a é, Eles não utilizam a base porque não é de um interesse deles formar jogadores, né? Eles querem jogadores prontos para alcançar os objetivos deles, que é ser campeão... Acho que campeão francês já é uma coisa né, corriqueira, mas o caso a Champions League, né? Que foi o mais longe que eles chegaram, que foi essa temporada. Então, assim, é, Paris Saint Germain, Manchester City também tem, tem perdido jogadores na base. Acho que um exemplo bem claro é o Sancho, né? No Dortmund que veio de lá porque não tem a oportunidade, não não existe o interesse em tentar, em, não tem paciência, né, de colocar um jovem lá para formar ele. Não, é, é muito mais fácil pegar um cara já pronto e colocar dentro do seu esquema do que ter que formar um atleta, colocar ele dentro do esquema, né? Eu acho que é, o futebol tem perdido muito isso. É... Acho que um exemplo que a gente pode dar, algumas temporadas atrás, era o Bayern de Munique. A gente vinha falando muito que o Bayern não vinha usando a, a base, que a gente não lembrava nem quando tinha sido o último jogador né, da base do, do Bayern. E, e nessa temporada ainda não teve um, né, um, um nome grande, mas a gente vê que pelo menos tem aparecido um ou outro no... Nos jogos do Bayern, né? Então, assim, é uma mudança, talvez, de, de, do técnico ver isso também, né? E a diretoria no, nesse sentido.
2: O é, próprio, e é uma... o, o Fala próprio do Zagadu também, né? O Zagadu do Borussia Dortmund foi um jogador que chegou no clube alemão de graça do Paris Saint-Germain também. É, tudo bem que muitos não possam gostar do Zagadu, mas é um jogador que tem muito potencial e você vê ele chegando de graça, assim, num clube. É porque há algum, problema, há algum problema lá na base do Paris Saint-Germain, né? É uma filosofia bem
0: diferente mesmo da que tem os clubes na Bundesliga, que olham com muito carinho para os jovens jogadores, já que eles não conseguem competir financeiramente com o PSG, com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Big Six da Inglaterra. Vamos olhar com carinho para esses jovens, que muitas vezes não são aproveitados nos times de cima, e vamos trazer eles para a Alemanha para poder aproveitar eles mesmo com 18, 19, 20 anos. Assim, são formados muitos elencos dentro do futebol alemão. Agora, eu fico pensando no Leroy Sané, contratação do Bayern de Munique para a próxima temporada. Ele deve ter ficado preocupado com esses jogos, vendo essas partidas de casa. Mesmo que o Perisic saia, ele vai ter como concorrentes nas pontas dois caras que foram decisivos nesses jogos em Lisboa. O Gnabry que fez dois gols na semifinal e o Coman na decisão, o autor do único gol da partida. Acho que o Sané vai acabar ganhando a posição mais cedo ou mais tarde dentro do Bayern de Monique, mas os dois concorrentes deles, dele vão chegar com moral para a próxima temporada para a próxima campanha. Agora, falando do jogo especificamente, Simone, é, principalmente no segundo tempo foi um jogo muito mais brigado em, e com muito mais divididas do que lances de inspiração individual ou coletiva. Eu acho que a grande exceção a essa, a essa regra dentro da partida foi o Thiago Alcântara no meio-campo do Bayern de Munique, concorda?
1: Teve um momento do jogo que eu comecei a falar: é Libertadores? Só falta o cachorro caramelo entrando no gramado, né?
0: Cartão não faltou. E faltas.
1: Cartão, é, cartão e falta não, não faltou. Teve uma expressão que eu vi na internet que era assim: existe o controle, né? Controle e existe o passe do Thiago Alcântara. É, foi incrível. É, como dizem, foi um pleno recital do Thiago Alcântara ontem, e, e é aquele jogador que ele faz tudo, que ele está presente em todos os espaços, que ele consegue ver todos os espaços para colocar a bola, que às vezes passa até despercebido, se você não olha fielmente ao jogo, é aquele jogador que né, que talvez nah, não vi fulano, porque ele não fez gol, porque ele não deu uma, uma assistência, né? Mas ele foi o cara do jogo e é isso que a gente falou anteriormente do Coman, né? Que ele ganhou o prêmio de melhor do jogo. Acho que vai muito ainda dessa, dessa cultura de votar no cara que fez o gol, o cara que fez assistência, o cara que teve o nome gritado de alguma forma, né? E é o Coman que teve um jogo relativamente ok, né? Ganha porque fez o gol. Mas voltando... a sendo que o Thiago merecia o Thiago Neuer o Neuer que a gente que eu mesma eu vinha criticando na, nas últimas duas temporadas que ele tinha caído acho que também pelas lesões né ele jogou ontem como aquele Neuer né aquele Neuer maldito que, <risos> que fecha sim não não passa nem espirro mas o segundo tempo foi um, um segundo tempo mais duro, acho que muito pela no caso do Paris Saint-Germain a nervosismo né, da, do jogo, de tentar fazer a vitória tanto que não foi um jogo um jogo no geral, não foi um jogo com muitas chances de gol né? não, não foi aquele jogo que, que tinha chance de gol a todo do momento é, não foi um Bayern tão intenso lá na frente que nem foi Bom, contra o Barcelona, não sei nem se dá para dizer que foi intenso, né? Porque era, chute, era tipo Brasil e Alemanha, né? Passou, chutou, gol. Mas não foi um jogo com tantas possibilidades, né? Principalmente no, nos dois lados. E acabou que no segundo tempo chegou aqueles os últimos 45 minutos, o nervosismo e aquela pressão, né? Aquela concentração no meio de campo acabou sem... Gerando tantas faltas, né?
0: É o Bayern de Munique. Ele teve o controle da partida durante quase todos os 90 minutos do, do duelo e muito em razão do Thiago Alcântara, né? Ele não é o cara das assistências, mas ele é o cara que pode ter os melhores passes dentro de uma partida. Mais uma vez ele mostrou isso nessa final. Ele, ele tem uma facilidade enorme para se livrar da marcação o adversário chega nele, ele se livra da bola e toca para alguém que está livre, abrindo os caminhos para o Bayern de Munique conseguir desenvolver um ataque. E é muito baseado no jogo do, do espanhol que o Bayern de Munique controla as partidas, controla a posse de bola e afasta o adversário da área do Manuel Noia Foi isso mais ou menos que aconteceu durante boa parte dessa final, o Bayern de Munique controlando a posse de bola, trocando passes no campo de ataque, sendo conduzido pelo Thiago Alcântara, mas com dificuldades para entrar na área, na área do Keylor Navas, tanto que talvez as principais chances de gol do Bayern de Munique tenham sido em cruzamentos para grandearem no jogo aéreo. Inclusive o gol da vitória saiu dessa forma. Alguns minutos depois, em um outro cruzamento para a área, o Kingsley Coman quase que de forma idêntica ao lance do gol também completou de primeira para o gol, mas a, a bola acabou indo para fora. O cruzamento acabou sendo uma arma importante para o Bayern de Munique nessa partida. O que mostra como foi difícil entrar na defesa do Paris Saint-Germain, entrar na área. Os dois zagueiros, o Thiago Silva e o Kim B, fizeram um bom trabalho... É, contendo um pouco do poder ofensivo do Bayern de Munique e também não era a todo instante que o PSG conseguia roubar essa bola no meio campo para contra-atacar por isso que por longos períodos do jogo a gente não teve uma grande chance de gol não teve um grande momento de perigo agora Jonathan, quando o Bayern de Munique acabou mostrando alguma vulnerabilidade como já tinha mostrado nas partidas anteriores pela Champions League quem apareceu lá atrás foi Manuel Neuer, que como a Simone já destacou, teve uma atuação exuberante, espetacular.
2: É verdade, o Manuel Neuer, um grande goleiro, né? Todo mundo sabe. Teve um lance que eu acho que é o Mbappé que chuta, né? Que ele defende, a bola e passou entre as pernas dele. Acredito que foi um reflexo ali também, com um pouco de sorte, né? E bateu na mão dele na parte de trás. E contra do o Neymar. Corpo, né? É o Neymar, né? que chutou, então. E a seguir a bola ainda sobra, o Neymar tentou. Cruzar para dentro e o Noia cresceu Sim. na frente dele com o pé e jogou para escanteio, né? mostrando o grande goleiro que é. Mas a gente já sabia que o Bayern de Munique ia sofrer um pouco com os contra-ataques em velocidade do, do Paris Saint-Germain. Né? Quando o Kylian Mbappé, o Di Maria, ou o próprio Neymar conseguia passar ali do Goretzka ou do Thiago ou, e deixar às vezes os dois volantes para trás e cair de frente com a última linha né, do Bayern de Munique dava para ver que essa qualidade do, do PSG, dos jogadores ali da frente tinha uma, uma certa superioridade mas que não conseguiu ser efetiva ao ponto de furar ali o Bayern de fato e fazer gol no Manuel Noia teve alguns bons lances inclusive teve um lance que sinceramente estava muito fácil porque o Kylian Mbappé fazer o gol né? ele de frente, a bola foi rolada para ele devagarzinho e ele chutou devagarzinho na mão do Manuel Neuer é, tudo bem, eu também não queria que o PSG vencesse, mas um jogador do seu calibre não poderia perder um gol numa da, chance daquela, né mas é, o Manuel Noia provando aí cada vez mais que apesar da idade, é um goleiro que continua em alto nível e aquela discussão com o Ter Stegen hoje na seleção alemã continua também fervendo e eu acho que o Noia merece a titularidade até que de fato comece a cair de de produção e o Ter Stegen assumiu o posto, Eu que era favorável ao Ter Stegen antes, vejo que hoje em dia realmente os dois estão em alto nível e o Neuer tem aquela, aquela moral a mais, né, até por tudo que já conquistou, é, mas como eu disse, né, o, o, o Bayern de Munique propôs mais o jogo, de fato teve mais a posse de bola, né, é, você também citou isso, Guilherme, jogando bem mais lá em cima. E para destacar também, você falou aí do Presnel, Kimpembe e do Thiago Silva, teve um alemão né, do lado do Paris Saint-Germain que eu acho que fez uma boa partida, uma partida ok, defendeu muito, muito bem, que foi pela direita o Tilo Kerrer, né? em Schalke 04, em Schalke no FIA fez uma boa partida ali combatendo bastante com o Coman com o Afonso Davis, o Afonso Davis que não fez uma partida tão boa, eu diria que para o nível da temporada dele foi uma das piores partidas dele sendo, sendo, sendo por baixo assim né uma, né, uma das piores, mas ele jogou bem, mas não, não gostei tanto da atuação do Davis na final ali pelo setor esquerdo do Bayern, acho que o Coman por exemplo e o Thiago pelo setor esquerdo foram mais importantes o Kimmich, já pela lateral direita, foi, foi muito mais presente no jogo, muito mais é, participativo. Cru... Tanto que é ele que cruza para o gol do Coman. Né? Então, esse é o ponto. Né? O Tilo Kerrer também, um alemão aí que volta e meia vê na seleção alemã, fez uma boa partida também pelo lado do PSG.
0: É uma coisa que eu estranhei nessa equipe do Bayern de Munique, é que, principalmente no primeiro tempo, a gente vê alguns erros bobos de passe, de controle de bola... O Bayern acabava perdendo a posse muito fácil, às vezes, ali no campo de ataque. Alguns dos erros cometidos pelo Afonso Davis, que concordo com você, não teve uma grande atuação. Alguns erros também do Thomas Miller lá na frente acabaram até criando algumas chances de contra-ataque para o PSG, num cenário bem parecido com o que vimos contra o Lyon, por exemplo, o Bernard Munique lá na frente, dominando a posse de bola, empurrando o adversário para trás, mas sofrendo quando perdia a bola. E o PSG teve oportunidades com Neymar, Mbappé e Di Maria puxando contra-ataques, Paredes e Herrera com alguns bons passes para acionar esses, esses três jogadores de frente, essas três estrelas do Paris Saint-Germain. E aí foi o Manuel Neuer quem apareceu com grande destaque, com... Duas grandes defesas enquanto tava valendo, outra defesa espetacular, cara a cara com o Mbappé, quando o francês estava impedido, já não tava valendo mais nada, mas ainda assim foi uma defesa sensacional, frente a frente. E Neuer continua Neuer, né? Eu até tweetei isso durante o jogo, e acho que o melhor pro Bayern de Munique foi que eu não ziquei o Neuer, porque realmente ele tava num dia espetacular. E Abro aspas até para as palavras do titã Oliver Kahn, que também, que também fez muitos elogios ao Manuel Neuer diante da apresentação dele nessa decisão da Champions League. E o Kahn, o Oliver Kahn, afirmou que o Manuel Neuer é o melhor goleiro alemão de todos os tempos, argumentando que quando você vê tudo que ele venceu, uma Copa do Mundo, duas Champions League, e sendo decisivo nos momentos em que é exigido, o Oliver Kahn concorda que o Manuel Neuer é o maior goleiro da história do futebol alemão. Palavras que devem deixar qualquer goleiro lisonjeado, não é?
2: Até porque né, a seleção alemã sempre teve grandes goleiros aí ao, longo, ao longo da história. Né? Eu não sou da época do Sepp Mayer, por exemplo, do, do próprio Schumacher, do. Vamos é, me lembrar, Jens Lehmann, também o um grande goleiro, mas não é desse, desse nível próprio Oliver Kahn, então pro Neuer ser dito aí pelo Oliver Kahn que ele é o melhor da, da história aí do futebol alemão do, né, é para realmente ficar bobo, né, ficar muito feliz com o que a lenda aí, o Oliver Kahn falou, né, no caso do Manuel Neuer né, ficar tão bobo e feliz, mas acho que o, que o Neuer de certa forma já tá um pouco acostumado com elogios né. é,
0: de fato a gente até chegou a desconfiar um pouco sobre a condição técnica e física do Manuel Neuer ali naquele período da Copa do Mundo de 2018 quando ele voltava de contusão teve a eliminação da Alemanha logo na primeira fase, quando o Neuer também não teve grandes atuações então naquele momento parecia que o Neuer já não voltaria a atuar no nível que um dia ele atuou mas essa reta final de Champions League, principalmente a final mostra que Neuer continua Neuer mesmo e Ele ainda tem uns bons anos de titularidade no Bayern de Munique E na seleção da Alemanha Um dos grandes derrotados dessa reta final de Champions League É o Ter Stegen Humilhado no 8x2 do Bayern de Munique contra o Barcelona E ainda por cima vendo seu concorrente direto No gol da seleção da Alemanha Brilhando na decisão contra o Paris Saint-Germain Agora Simone, olhando um pouco para o futuro próximo do, do Bayern de Munique Eu acho que a perspectiva não é de queda desse time, né? Apesar de perder o Thiago Alcântara no meio-campo, a gente tem o Kimmich, que pode ocupar a mesma posição, não a mesma posição, mas... A, pode ocupar funções a mesma posição, mas funções é, semelhantes, não exatamente as mesmas, até porque são características um pouco diferentes. E a gente tem o Herói Sané em compensação para reforçar o ataque, o que deve ser uma adição bem valiosa para essa equipe do Hansi Flick.
1: E se a gente for pensar, ainda que seja uma perda gigante né, o Thiago sair, o Bayer já está acostumado. Porque, infelizmente, o Thiago é um jogador de muito frágil, né? Ele passa muito tempo também no departamento médico. Ele sempre tem alguma lesão, então ele, ele dificilmente consegue uma continuidade de... de de oito, dez jogos. Então, tipo, o Bayer sempre está conseguindo se virar sem ele, né? É uma perda, uma perda enorme. Mas o Bayern cons é, conseguiu jogar sem ele várias vezes e, e agora e tem peças para repor, né? E agora vem o Sané. Eu acredito que uma pessoa, além do que, que está preocupada é, nessa situação, é, não só o Ter Stegen, né, que temos o Núbel, né, que foi contratado pelo Bayern a, no ano passado, no começo desse ano, né, do Schalke, tinha a expectativa de revezar com o Neuer, o Neuer já tinha deixado claro que não, né, até saiu rumores que o Neuer podia ir embora, mas depois desse fim de temporada, acho que o Núbel tá querendo um time para ficar emprestado.
0: É, o Nobel vai ter que se acostumar com um banco de reservas por um tempinho, acredito eu. A não ser que ele seja emprestado, de fato. Agora, um outro nome que a gente também não pode deixar de falar, apesar de não ter brilhado tanto nessa decisão, Robert Lewandowski, que é o grande nome do Bayern de Munique durante essa temporada, Jonathan. Ele, por muito pouco, não marcou gols em. Todas as partidas que disputam nessa UEFA Champions League, o que também seria um feito inacreditável. Faltou um golzinho justamente na final, mas ainda assim isso não, não apaga, não arranha a grande temporada que ele fez pelo Bayern de Munique
2: Realmente, né? Ele recebeu aquela bola do Davis, aquele cruzamento, dominou, girou e girou bonito. Só que o chute foi na trave, né? Por um pouquinho ali, o Lewandowski não, não balança as redes ali. Não abre o placado da partida daquela altura. Mas foi uma temporada fantástica do jogador polonês. Eu acredito que tenha sido, sim, o melhor jogador de futebol na temporada 2019 20 Então, se a gente vê aí o Robert Lewandowski ganhar o prêmio de melhor do mundo, né? não é para ninguém se espantar. Né? O cara foi artilheiro das três competições que disputou. Da Bundesliga com 34 gols. Da Copa da Alemanha com 6 gols. Champions League 15 gols marcados. Então não, não tem muito o que falar, né? Apesar da final não ter sido uma das grandes exibições que a gente costuma ver dele, é um jogador que só a presença ali dele, como eu já digo, não de hoje, já deixa ali os zagueiros com dor de cabeça e, como eu disse, tem condições sim de ser eleito o melhor jogador do mundo.
0: Para mim também não tem como fugir dessa opção o Robert Lewandowski, que teve uma temporada enorme e assim Eu já até falei em, outra, em outras edições do Xucrute que eu nem gosto muito dessa, desse olhar muito fixo nas rodadas finais da Champions League, nas fases decisivas da Champions League para definir o prêmio de melhor do mundo. Você tem que olhar para todos os meses da temporada. E aí não importa o critério que você vai usar, se você vai olhar para a temporada inteira, se você vai focar só na Champions League, o Lewandowski tem muitos argumentos para para ganhar esse prêmio, para receber esse prêmio. E uma pena que não teremos a bola de ouro que é entregue pela France Football, mas a FIFA, pelo jeito, vai manter sim a sua entrega para o melhor jogador do mundo na temporada. Agora, já chegando ao final dessa edição do Xucrute FC, não podemos deixar de falar também da UEFA Champions League feminina, que também retomou suas atividades nos últimos dias. A Champions League masculina Terminou neste domingo em Lisboa. A Champions League feminina está acontecendo em em, na Espanha, no País Basco. E também com participação alemã. Dois clubes da Bundesliga estavam nas quartas de final. E infelizmente um deles já foi eliminado. O outro avançou para as semifinais. Simone, qual é o resumo das equipes da Alemanha nessa Champions League feminina? É.
1: Mais uma vez, os dois, os dois, mais, os dois times mais fortes né, da Bundesliga Feminina, do futebol alemão, chegaram às quartas de finais são dois dos clubes mais fortes no futebol feminino na Europa, né, no mundo, que é o Bayern de Munique e o Wolfsburg. E pelas quartas de final, né, como o Guilherme falou, a, os jogos estão tá acontecendo lá em Bilbao, no País Basco, na Espanha, Bom lembrar, uma boa uma boa surpresa que aconteceu é que a ESPN está transmitindo os jogos né, da, da Champions League feminina. Então amanhã teremos a transmissão da semifinal. Mas falando dos jogos das quartas de final, a gente teve Lyon e Bayern de Munique. Também tivemos um Lyon e Bayern de Munique, mas ao contrário do masculino, no feminino as Bávaras perderam de 2 a 1. Um. E foram eliminadas da Champions League. E o Wolfsburg meteu nada mais, nada menos do que 9 a 1 no time do Glasgow City. 9 a 1. Quis, quis ser mais do que o Bayern de Munique, que foi 8 né, no Barcelona. Meteu 9 a 1 e joga semifinal amanhã contra o Barcelona. Amanhã, às três horas, vai passar na ESPN Brasil. Então, quem ainda está em isolamento, ou está de férias, ou qualquer coisa do gênero, assista o jogo. E pela outra semifinal, teremos Paris Saint-Germain e Lyon. Ou seja, podemos ter mais um Alemanha e França na final da Champions League feminina.
0: Seria interessantíssimo a gente ver essa equipe do Wolfsburg na final... Até porque o Wolfsburg também vai em busca da tríplice-coroa, ganhou a Bundesliga, ganhou a Copa da Alemanha numa final dramática contra o Essen e está na semifinal da Champions League. Pernille Harder nesse jogo contra o Glasgow marcou quatro gols, está voando a jogadora dinamarquesa da equipe do Wolfsburg. Bom, e assim a gente encerra essa edição do Xucrute FC, agradecendo a você Simone, agradecendo a você Jonathan pelas análises, pelos comentários e dando novamente os parabéns aos torcedores do Bayern de Munique, ao clube como um todo, parabéns pelo sexto título na história do clube na UEFA Champions League, a segunda tríplice coroa na história do clube. E nós voltamos em breve com mais informações sobre o futebol alemão. Tem Champions League feminina para ser decidida. Daqui a pouco a Bundesliga já está de volta também. Um grande abraço a todos e até a próxima.